0: ¿En donde estés? Bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. ¡Qué bueno, Dios! ¡Qué tiempo de alabanza! Gracias a Dios hemos tenido como familia ahí reunidos en la comodidad de la casa. Gracias a Dios por esta herramienta. Siempre, nunca realmente nos cansamos de darle gracias a Dios por estas herramientas que tenemos en estos tiempos para poder llegar y poder comunicarnos y abrazarnos de alguna manera a través de las redes sociales y, y conectarnos con la presencia de Dios también. Eh, gracias. Siempre damos gracias a Dios por los chicos de Alabanza, por la gente de, del área técnica. Aquí hay algunos también del área técnica que nos están, nos hacen posible también hacerlo. Eh, hay muchos cable aquí. Eh, a lo mejor ustedes no lo ven, pero gracias a Dios porque hay gente capacitada. Hay gente que está aprendiendo, que se está capacitando para poder moverle a todos estos cables eh, así que gracias a Dios por cada uno de ustedes chicos que hacen posible también llegar con el mensaje, no nada más a la, a, a, a la comunidad de Grupo Unidad, sino que a todo el mundo. Ya hemos tenido experiencias de gente que está oyendo el mensaje a través de lo que estamos haciendo y de lo que Dios está haciendo en este lugar. Y eso nos pone muy contento también, nos anima. Así que qué bueno que están ahí conectados. Si ya le diste like... Eh, yo voy a decir like porque antes decía manito, pero manito es allá en el sur. Aquí es manita. Entonces, si quieres poner manita, si estás viendo en otra parte del mundo, le pones manito. O si eres gringo, le pones like. Pero ponle ahí. Soy de casa, soy nuevo, primera vez aquí, estoy de visita. Entonces, queremos conocerte, queremos hacer comunidad ahí también contigo. Si hay alguna necesidad también en la cual podamos estar orando por ti, queremos estar ahí también con ustedes, abrazarlos de esa manera. Así que, eh, familia, Vamos a comenzar y vamos a dar gracias a Dios esta mañana. Estamos en vivo esta mañana aquí en el auditorio de la iglesia. Así que vamos a dar gracias a Dios por esta mañana. Señor, gracias. Este día, una vez más, gracias por tu misericordia que es renovada para nosotros, así como tu palabra es fresca, es viva, Señor. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias por el, el, la, tu misericordia y compasión con nosotros y nos permites hacer esto, Dios. Gracias por la libertad que tenemos de entregar este mensaje también. Usa, Señor. Eh, mi vida, usa mi corazón para poder entregar el mensaje con claridad, lo que tú quieras hablar Señor, que puedan estar nuestros corazones y nuestras mentes conectadas, escuchando Señor tu palabra, tu voz y que pueda ser impactante para nosotros en el nombre de Jesús amén, amén, Qué bueno Dios familia, quiero invitarlos ahí donde están además tenemos unidad.org donde puedes estar mirando la reunión, puedes hacer tus notas eh, puedes ver la Biblia inmediatamente, así que es una muy buena herramienta si te quieres ir ahí a la página de unidad.org. Si no, ahí estás viendo donde estás, en, en las redes sociales, Facebook, YouTube. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18 y 19. Vamos a leer eso. Yo también tengo aquí mi Biblia. Yo sé que en sus casas no hay excusa. Yo sé que tienen Biblias de todos los tamaños, colores y sabores, así que es tiempo de usarlas. Abran su Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 18 y 19. La Biblia dice así, «Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios». ¿Qué palabra más clara de Dios? Y en, este, en, este, en estos días, la verdad, realmente Dios me ha inquietado mucho el corazón y lo he podido compartir con algunas personas en cómo realmente como hijos de Dios estamos llevando y estamos realmente viviendo el amor que Jesús tuvo. Por eso le puse a este, a este mensaje, ama como Jesús. Porque es un tiempo muy importante, es un tiempo en el cual... Hay mucha necesidad de muchas cosas, pero todo eso lo suple el amor. El amor que Jesús nos enseñó, el amor que Jesús nos entregó, es el amor que el mundo necesita ahora. Entonces, yo creo que este tema es vital para nosotros como hijos de Dios, como discípulos, como seguidores de Jesús, poder llevar a cabo esto. Y toda la Biblia eh, habla sobre el amor de Dios a nosotros, eh, a nuestras vidas. Y sobre todo, si ustedes ven... Los evangelios, eh, Mateo, Marco, Lucas, Juan, pueden ver la vida de Jesús, lo, lo que Jesús hizo aquí y podemos ver reflejado el amor de Dios, el amor del Padre a través de la vida de Jesús eh, aquí y lo que Él nos enseñó, lo que Él nos mostró, la semana pasada hablábamos de los discípulos, eh, cómo iban y andaban, Jesús se tomaba todo el tiempo para poder estar con ellos, pero también estar con muchos en, otra, en muchas otras situaciones que ahorita vamos a, a abordar un poco, pero lo importante y lo que quiero comunicar ahora es que la, la mirada que Jesús deja sobre el pecador, sobre la gente que necesita conocerle, sobre la gente que necesita encontrarse con él, es una, es una mirada de compasión y de misericordia. Dios no está, con con de, de, está mirando con unos ojos de culpar a alguien, no está mirando con unos ojos de oprimir, de humillar. Dios está mirando con una mirada de compasión y de misericordia a la gente. Y eso lo podemos ver a lo largo de la, de la, de la vida, del caminar de Jesús aquí, Jesús hombre. Él, él mostró y demostró y enseñó a través de la, de la forma en la que él vivía, a través de la forma en la que él hacía las cosas, mostró eso. La llamada y la mirada de Jesús invita a la gente siempre a una conversación, invita a una relación. Invita a empezar a un nuevo inicio, a un nuevo comienzo. Eso es lo que hace la mirada de Jesús en una persona. Está invitando a un amor más grande, un amor mayor, que nadie puede comparar, que nadie puede igualar. El amor de Dios nadie puede igualar. Y es una mirada que rehabilita y es una mirada que reconcilia. De hecho, la Biblia dice que los hijos de Dios tenemos el ministerio de la reconciliación. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Estaba roto algo por el pecado. Y lo que vino a hacer Jesús fue a reconciliarnos con Dios. Y ese es el ministerio que tenemos nosotros. Como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, tenemos el ministerio de la reconciliación. Llevar a encontrarse, a reencontrarse el, el hombre, el humano, el pecador, reencontrarse con Dios y ser libre y ser salvo. Esa es la misión que tenemos. Entonces, la actitud de Jesús... La forma en la que él hacía, la forma en la que él miraba, la forma en la que él trataba a la gente, nos lleva a comprender y a ver de otra forma al pecador. Nos debe llevar a ver de otra forma al pecador. Quiero darte algunos ejemplos. Mateo, yo sé que ustedes conocen a Mateo. Eh, si no lo conocen, se los presento. Mateo, <risa> personas, amigos. Mateo era un cobrador de impuestos un discípulo de Jesús. Era un cobrador de impuestos y en esa época ya sabemos que los cobradores de impuestos no se veían bien. O sea, en la sociedad eran gente que muchas veces era, eh, se asimilaban o los hacían relación a, a algo eh, sucio, a algo que robaban, a algo que hacían eh, tranzas, se puede decir, ¿no? Y ese era Mateo, pero cuando Jesús conoce a Mateo. Cuando Mateo se encuentra con Jesús, Mateo invita a cenar a Jesús. De hecho, he estaba leyendo y, y, y Jesús fue, fue muchas veces a comer con la gente. Yo creo que Jesús se, 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 se pasaba un buen tiempo con la gente, siempre la gente lo invitaba a comer. Es un paréntesis. Pero Mateo invita a cenar a Jesús y a sus discípulos. Pero la Biblia dice que no nada más fue Mateo, sino que fueron muchos otros cobradores de impuestos. Y además dice que Además de eso, fue mucha gente de mala fama. Y en esa gente de mala fama tú puedes tener una lista ahí, ¿no? Eh, ladrones, mentirosos, eh, borrachos, prostitutas, homosexuales. O sea, mucha gente que necesitaba encontrarse con él. Esta era, la, esta era la gente con la cual se rodeaba Mateo. Entonces, toda esta gente fue a cenar y fue a comer con Jesús y sus discípulos. Y ahí también siempre estaban los fariseos. Los fariseos eran gente que conocía la ley. Y ellos, su, su, su mente y su enfoque siempre era la ley. Y si no hacías, hacías algo que estaba fuera de la ley, estabas, eras lo peor. Y, y los fariseos estaban viendo esto de Jesús. Entonces fueron a decirle, oye Jesús, ¿cómo puedes estar con esta gente? Si tú eres maestro, si tú eres eh, mesías, si tú eres este, lo otro, no puedes estar si tú eres profeta, no puedes estar con ellos. Y Jesús les contesta en Mateo 9, versículo 12. Dice, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Yo creo que con eso hubiera bastado, ¿no? Pero todavía Jesús les dice, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Les dio una tarea. Les dijo, vayan y, y, y re reflexionen en esto que les voy a decir. Quiero que tengan compasión no que ofrezcan sacrificios. Y muchas veces nos dedicamos a eso. Nos dedicamos a los sacrificios, pero nos olvidamos de la compasión. Nos olvidamos del amor. Entonces Jesús, cuando ve esta actitud en los fariseos, les da la tarea de decir, a ver, piensen en esto, reflexionen en esto. Yo no, yo no quiero sacrificio, lo que quiero es que tengas compasión. Eso es lo que Jesús vino a, enseñar, a enseñarnos. Y dice, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Entonces Jesús nos enseña que el juicio no viene de afuera. Nosotros, nuestra vista, a través de nuestra vista nosotros llevamos juicio, pero eso también viene desde el interior de nosotros. Eso viene desde adentro, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que leemos, de lo que vemos, etc. El juicio viene desde ahí. Les voy a poner otro ejemplo. En Lucas capítulo 7, versículos 36 en adelante, dice que Jesús se fue a comer ahora con un fariseo llamado Simón. Simón, así se llamaba el fariseo. Entonces, eh, se, fueron, se fueron a comer a la casa de, de Simón y de pronto dice que llegó una mujer ahí donde estaban comiendo. Y la mujer venía quebrantada y se, se postró a los pies de Jesús. Y dice que lloraba, estaba llorando a los pies de Jesús y sus lágrimas la secaba con su cabello. Y dice que esta mujer continuó llorando y abrazando los pies de Jesús, pero ungiéndolos con un perfume carísimo. De hecho, eh, no no tengo aquí a la mano el costo, pero el perfume o algo similar que tú lo más caro que te puedas imaginar, haz de cuenta algo así. Entonces para los fariseos fue como, como este fariseo dice, oye, el desperdicio de eso, ¿no? Y, y, y Simón pensó y dice, oye, si, 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 si Jesús es profeta y sabe, él debería saber qué clase de mujer es, es esta. Por supuesto que Jesús sabía. Esta mujer tenía mala fama también en el pueblo. Tenía mala fama. Ahí también tú ponle lo que quieras, pero tenía mala fama. Jesús por supuesto que sabía eso, sabía que esta mujer tenía mala fama en el pueblo. Pero también Jesús sabía lo que estaba pensando Simón, porque esto no lo dijo, lo pensó Simón. Y Jesús le dijo a Simón, ¿a quien mucho se le perdona? Mucho ama. Jesús sabía el, el, el grande pecado que hacía esta mujer, pero algo muy interesante, esta mujer sabía también su condición. Y si, y si vamos al versículo que les mencioné anterior, dice, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Esta mujer sabía que era pecadora, reconocía y cuando vio a Jesús, vio su compasión, vio su misericordia y, y, y abrazó sus pies y lloró y no le importó qué entregar, ella simplemente amó. Porque ella sintió, con esa actitud de Jesús, sintió el perdón de parte de él. Y Jesús le dice, eres eres salva, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Entonces, esa sola frase le dijo, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Cuando tú te sientes realmente perdonado por Dios, no tienes otra cosa que hacer más que amar entregas. ¿Sabes por qué? Porque reconoces. Señor, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho esto, que he hecho lo otro. Y vamos con ese corazón ante Dios. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, vino y nos rescató de eso. Nos libró de esa culpa. Nos libró y nos dio salvación. Cuando reconocemos eso, entonces lo que hay en nuestro corazón es agradecimiento y, y brota en ti el amar, el amor de Dios, el mismo amor que hubo en Jesús, ahora está en nosotros. Eso es muy importante. Pero muchas veces como humanos nos cerramos en nuestra forma de vivir. Nos, en, nos eh, enclaustramos en nuestras mentes, en nuestras formas de pensar. Incluso a veces cerramos nuestra forma de pensar en Dios. Tratamos de meter a Dios en un cuadrado. Yo soy muy cuadrado para muchas cosas. Pero a veces como humanos lo que tenemos que, lo, lo que tendemos a hacer es meter a Dios en un cuadrado. Pero, pero la Biblia dice, 2 Corintios, Pablo, les voy a leer esto. Apunta, 2 Corintios 5, versículo 16 y 17. Dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. O sea, el mismo Pablo está reconociendo que nosotros como humanos tendemos a, a, a pensar y a meter a todos incluyendo a Dios, que es un Dios infinito. Y eso es algo que nuestra mente no lo puede comprender. Muchas veces tratamos de llevar a razonar todas las cosas. Ah, sí, está bien, hay, las cosas se piensan. De hecho, el, el culto racional que nos habla la Biblia, necesitamos estar conscientes de esas cosas. Cuando, eh, cuando entregamos nuestra vida, nuestro corazón, cuando nos rendimos. Pero muchas veces tratamos de que todo Dios lo metemos en un cuadrado. Y aquí dice, aquí dice Pablo, en un, en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. Y luego dice, ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? Cuando se encuentra con Jesús y viene la transformación en su corazón, en su vida, se da cuenta Pablo y dice, ¡wow! Me, 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 Dios, me abriste los ojos. Me abriste los ojos. Ya, las cosas ya puedo verlas a través del lente de Jesús. Puedo ver las cosas a través del lente de Dios. Y eso todo está relacionado con el amor. Cuando tú entiendes, la semana pasada también decíamos, tenemos que saber que Dios nos ama, pero también tenemos que reconocer si estamos correspondiendo al amor de Dios. Cuando correspondemos es porque entonces sabemos quienes somos en Dios. Sabemos cuánto Dios nos ama. Entonces podemos corresponder a eso. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Dios hace todas las cosas nuevas. Y ese corazón que tú estás batallando necesita encontrarse con Jesús para renovar, para dejar de ver a Dios de una manera humana como lo hacía aquí. Entonces cuando decides amar, cuando decides amar, no, no amas, no amas, por algo, por alguna, eh, no buscas nada a cambio, no buscas absolutamente nada a cambio cuando decides amar. No amamos porque nos aman, ese es el ejemplo de Jesús, del ejemplo de Dios a través de Jesucristo. Él nos amó primero, por nada. Podemos entender de esa manera que Dios nos amó no por algo, eh, por no, no por nosotros, pues. Es misericordia de parte de Dios. Él nos amó primero. Él no nos amó porque nosotros le amamos. Ah, pues si no me aman aquellos, yo no le voy a entrar. No. Dios nos ama. Dios nos amó primero. Dios nos buscó primero. Él nos estaba buscando a cambio. Y ese es el amor que debe haber en nosotros. Y tal vez dices, es que ya he intentado muchas veces, o he tenido muchas eh, rupturas sentimentales, o he tenido eh, problemas con mi familia, por, ya estoy cansado, la verdad ya voy a dejar de amar tanto, Voy a, a, a porque la verdad no siento que soy correspondido en ese amor. Bueno, déjame darte el ejemplo de Jesús. Si Jesús hubiera pensado que no era correspondido, Jesús no hubiera hecho lo que hizo. Si Jesús se hubiera basado en, en que era correspondido o no, Jesús no hubiera hecho lo que hizo. Dios no hubiera entregado a su Hijo unigénito por ti, por, por, por esperar algo. Dios lo hizo por amor. Y ese amor que está en el Padre, ese amor que estaba en Jesucristo, es el mismo amor que habita en ti y en mí. Ese es el amor que abunda en un hijo, en un seguidor de Jesús. Entonces, si tú estás cansado de amar o te estás dando por vencido en amar, yo, déjame decirte, no dejes de amar. Sigue amando porque en algún momento va a pasar algo. Dios va a hacer algo a través de ese amor que tú estás dando desinteresadamente. Sin esperar nada a cambio, tú sigue amando. Hay una palabra que dice, que, que, me, que me recuerda mucho esto, no dejes de hacer el bien porque a su tiempo cegarás. No dejes de hacer el bien, no dejes de amar. Es una palabra que a mí me sirvió mucho en, un, en una temporada muy mala de mi vida. Ese versículo me sostuvo. No dejes de hacer el bien, no dejes de amar, porque ese amor va a traer una recompensa impresionante. Así que ánimo, sigue amando, sigue buscando y cuando amas, entonces te pareces más a Cristo. Sea lo que sea, pase lo que pasa, si tú sigues amando, a pesar de, o en contra de, o lo que sea de, si tú sigues amando, te pareces más a Cristo. Eso es impresionante también. Y quiero, para ir eh, cerrando, voy a hacer un poco más breve el día de hoy. Quiero mencionarte tres cosas importantes en las cuales te puedes basar para poder comprobar o saber si realmente cómo, cómo estamos nos estamos preocupando de amar como Jesús estamos de verdad amando como Jesús punto número uno si amamos se demuestra en cómo pensamos de los demás si amamos se demuestra en cómo pensamos de los demás el pensamiento es el padre del hecho lo que tú estás pensando es lo que tú vas a hacer o de la manera que tú vas a actuar entonces, el pensamiento, dice Proverbios 23, 7, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, lo que hay en nuestro pensamiento es lo que somos, es lo que actuamos, es lo que decimos. Entonces, es muy importante, cuando tú estás amando, tienes que saber qué es lo que estás pensando de tu prójimo. ¿Cómo estás pensando en ellos? Punto 2 Si amamos, se demuestra en cómo le hablamos a ellos y en cómo hablamos acerca de ellos. Si estamos amando, es muy importante cómo le estamos hablando a los demás, a mi prójimo. Es muy importante cómo estoy hablando yo de mi prójimo. Dice la Biblia también en Proverbios 18-21, la lengua puede traer vida o puede traer muerte. Nosotros podemos animar o desanimar, con nuestras palabras. Lo que estamos hablando, lo que estamos declarando, tan sencillo en, el, en la vida espiritual es que tú puedes llevar a condenación a una persona por algo que dices. Tú puedes llevar a acabar con la vida de alguien, con la vida espiritual de una persona, con algo que dices. Pero al contrario, con algo que dices a él, a ella, o por algo que dices de él o de ella, tú puedes llevarlo a conocer a Dios, a conocer la verdad, a la vida eterna. Por eso dice aquí, la lengua puede traer vida o muerte. Y las consecuencias las vas a, las vas a, las vas a ver y las vas a sufrir también. Cuando tienes una boca, una lengua muy, muy, muy suelta, ¿no? cuando traes eh, muchas ganas de repente de hablar de este, de lo otro, de, de estos, de los otros, eso trae consecuencias. Y no nada más para las personas, para la, eh, con, con las cuales o de las cuales estás hablando, sino que para tu propia persona. Tú destruyes también tu vida, tú destruyes tu corazón. Entonces, que nuestras palabras declaren que estamos amando, que estamos demostrando amor, que estamos amando, empezando por nosotros mismos, que nos estamos amando. ¿Qué estamos declarando con nuestra boca? ¿Nos estamos animando unos a otros o nos estamos desanimando? ¿Estamos generando vida en otros? O estamos generando perdición para otros. Y el punto número tres. Si amamos, se demuestra en lo que hacemos por ellos. Puedes pensar, puedes hablar, pero el conjunto o el final de eso es hacer por ellos. Cuando sirves, amas, en pocas palabras. Lo podemos reducir, eh, resumir. Cuando sirves, estás amando. Eso, el, el mejor ejemplo fue Jesús. En Marcos 10.45 dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, no nada más vino a servir, vino a entregarse completo. No nada más sirvió, vino a entregarse por completo. ¿Cuántas veces puedes decir que te has entregado completamente por alguien? Y no estoy hablando... Eh, del amor de pareja nada más me entrego. O sea, está bien. Pero ¿cuántas veces te has entregado para que una persona pueda eh, tener alimento? Para que una persona pueda lograr algo en la vida. Un anhelo, un deseo, una necesidad. ¿Cuántas veces te has entregado por esas cosas? Eso es lo que Jesús hizo. Jesús vio la necesidad y la suplió. La sirvió. Dijo, yo no vengo a que me sirvan. Yo vengo a servir. Tú amas. Insisto, Jesús no dio su vida por algo a cambio. Jesús dio su vida porque nos ama. Ese amor es el que tiene que abundar en nosotros. Y en este tiempo en el cual podemos ver tantas eh, discusiones en diferentes temas, porque ahorita abres el internet y te encuentras con 20.000 temas distintos y todo el mundo discutiendo y todo el mundo tiene la razón y todo el mundo peleando y todo el mundo queriendo llevar esto y lo otro y nosotros tenemos la razón, etcétera, ¿no? Pero nosotros, ¿cuál es la manera en la cual los hijos de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo, de qué manera está llevando amor a todos esos lugares? No significa que no tengas una voz. Al contrario, tú tienes la verdad. Tienes la verdad de la palabra definitivamente, pero ¿cómo estás usando esa palabra? ¿Cómo estás usando ese amor que sale de la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios, que sale del corazón de Dios? ¿Cómo estás usando eso para amar para ser compasivo, para ser misericordioso, para abrazar. La palabra de Dios es poderosa para transformar los corazones. Y muchas veces nosotros queremos atribuirnos eso. En la forma en la que hacemos las cosas, en la forma en la que decimos las cosas, nosotros con nuestras palabras queremos transformar. Nuestros hechos, lo que hacemos, que viene de nuestro corazón, es reflejo de lo que nosotros nos estamos alimentando de Dios. Lo que Dios está haciendo en nuestra vida, se va a reflejar en nuestra forma de, de ser. ¿Por qué, ¿Por qué Jesús, le, a Jesús lo seguían los, los pecadores? A Jesús lo seguían. Había algo que atraía a los pecadores a Jesús. Y era este amor, esta compasión. Y necesitamos estar de esa manera conectados con el Padre. Dice en Apocalipsis 2, yo sé que tú como iglesia haces muchas cosas. Ya puedes reconocer a los que son mentirosos, puedes reconocer a los charlatanes, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero hay una cosa que tengo contra ti. Me has dejado de amar como antes y por lo tanto has dejado de amar a tu prójimo como al principio. No tenemos que dejar el amor. No tenemos que dejar de buscar ese amor que tuvimos por Dios cuando decidimos entregar nuestro corazón a Él. No debemos dejar ese amor. Y Dios... Va a, ir, va a alimentar ese amor y va a hacer que nuestro amor crezca y cada vez podamos ser más como Él en eso, en amar, en amar, en entregar amor. Y quiero eh, comentarte lo último, un, un, una experiencia que fue, fue real. Un par de pastores, dos pastores estaban conversando una vez y uno le dice al otro, oye, eh, tú tienes amigos eh, proxenetas, ¿Tienes amigos eh, prostitutas, prostitutos? Y el otro pastor le responde, no, no, creo que no. Y luego le, le vuelve a preguntar el pastor, oye, ¿tienes amigos eh, alcohólicos o drogadictos? Y el otro pastor responde, no, yo, yo creo que no, no tengo amigos de esos. Y ya estaba el, el pastor que, que estaba respondiendo, estaba así como, oye, ya estaba empezando a como a desesperarse, ¿no? Y luego otra vez le pregunta al otro pastor, oye, ¿y no tienes amigos homosexuales o, o, o transexuales o, o cualquier otra cosa de ese tipo? No, dice, tampoco, oye, pero, pero espérame, ¿qué, qué, qué, tra ¿qué tratas de hacer? Pues estás tratando de, de, de sacarme alguna cosa o con quién ando metido o qué, ¿no? Pero dice que el pastor que, que, que le hizo estas preguntas, su, su, su cara fue como, como que se sintió mal, dice. Y le, y le dice a este otro pastor, ese es el problema, dice. Yo tampoco tengo amigos de esos. El problema es que no nos estamos rodeando de la gente que Jesús se rodeó. El problema es que estamos arrancando de la gente que necesita encontrar ese amor. Y a mí me pegó mucho también ese testimonio, porque es cierto. Muchas veces Dios te, Dios te ha puesto en lugares estratégicos. Estás en maquilas... Estás en, en tiendas de abarrotes, estás en, en talleres mecánicos, estás a lo mejor trabajando en la revolución, estás en una oficina, estás en el gobierno, estás en un montón de lugares. Yo sé, iglesia, que estamos distribuidos por todos lados. Y Dios te puso ahí con algo, con un propósito. La semana pasada decíamos que sonaba un poco como película de, de, de superhéroes, pero Dios, a través de nosotros, quiere traer paz. Quiere traer salvación, quiere traer amor, quiere traer reconciliación del hombre con el Padre. Entonces, no te sorprendas si de repente te buscan los alcohólicos. No te sorprenda que de repente te busquen los drogadictos. No te sorprenda que de repente te busquen los homosexuales. No te sorprenda que te busquen los ladrones, los tranzas, los... Llámale como quieras. No te sorprenda que te busquen ellos. Porque ellos eran los que buscaban a Jesús. Esos eran los que Jesús, con los que Jesús iba a comer, iba a cenar. Jesús convivía con esa gente. Y Jesús nunca negoció lo que el Padre, lo que era. Nunca negoció lo que el Padre había puesto en su vida. Nunca negoció eso. Ahora, la Biblia dice, vayan y sean luz, sean sal. No dijo Dios... Eh, vayan a hacer luz y pues ojalá que no se les apague la vela ¿no? o, o, o la luz y no se les corte la luz no, dijo vayan y sean luz eso fue lo que hizo Jesús si no Jesús le hubiera hecho el quite a toda esa gente no, espérame, es prostituta o y sabes qué, hazte un lado porque no me toquen eso, fue, eso no es lo que hizo Jesús al contrario la gente que, se, la gente que solamente se preocupa de la ley como los fariseos. Y se preocupa de la ley solamente para señalar a otro. Es más, la Biblia en 2 Corintios también dice, muchas veces nosotros, la iglesia, juzgamos a los de afuera. Esa no es nuestra tarea. El juicio, el, juicio, el, el, el juicio está en manos de Dios, pero nuestra tarea como iglesia es amar al mundo. Es amar a la gente que necesita. Nuestra tarea con la gente de afuera no es juzgar. Nuestra tarea es amar. Así como esa mujer vino a los pies de Jesús y, y reconoció en, en, en él compasión, esa vida regenerada, rehecha a través de amor, a través de compasión, a través de misericordia. Eso es lo que la gente tiene que ver en nosotros. Eso es lo que la gente que necesita conocer se le antoje. hoy ahí viene fulanito. Hay que, hay que invitarlo a comer. Oye, vente, vamos a... No sé. No, no nos escapemos de esas situaciones porque Dios nos está poniendo ahí para llevar luz, para llevar sal. Déjame leerte otra vez primera de Juan 3, 18. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. La verdad es Dios. La verdad es Jesucristo. La verdad está aquí. Está al alcance de un, de un teléfono, está al alcance de un reloj, está al alcance de tu mente, de tu corazón. Así está la verdad. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo de poder entregar eh, tu palabra y de poder escuchar tu corazón, Dios. Señor, permite que nuestros corazones y nuestras mentes estén conectados de tal manera, Dios, que a la gente del mundo se le antoje venir con nosotros que nos busquen, ¿para qué? Para encontrar esa agua que sacia la sed, Señor. Ese amor, esa misericordia, esa bondad, ese abrazo que viene de ti, que perdona y dice, tus pecados te son perdonados. Vete, tu fe te ha salvado. Que podamos ser esos agentes, Señor, de misericordia y de bondad. Que podamos demostrar tu amor con todas las cosas que hagamos, Dios. Tú nos te entregaste por amor a nosotros sin nada a cambio. Nosotros necesitamos ese amor todos los días, Dios. Bendice nuestro corazón, fortalecenos, esfuérzanos, Señor. Danos valentía para hacer las cosas. Y caminar en lo que tú quieres que caminemos, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás ahí y es primera vez que estás conectado o, o no, no has hecho una decisión por Jesús, por este Dios que está trabajando y transformando vida, es por este Dios que quiere transformar este mundo a través de su amor. Te, te, te quiero invitar a que hagas esta oración, breve, pero acompáñame a hacer esta oración. Señor Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia, por ver mi, mi condición. Señor, el día de hoy reconozco que he pecado, que he fallado, pero también reconozco que viniste y moriste por mí. Te entregaste y hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Entra en mi vida y transforma mi corazón. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero felicitarte, dice la Biblia, que tu vida pasa de muerte a vida eterna. Esa vida que hablamos, que declara nuestra boca. Esa es en la vida eterna que ahora tienes. Nos gustaría, si estás en redes sociales, Facebook, YouTube, donde quiera que estés, o WhatsApp, escríbenos, por favor. Queremos hacer esta relación. Esta invitación no la hicimos grupo unidad. Esta invitación la hizo Dios directamente a tu corazón. Así que, por favor, escríbenos. Queremos tener contacto contigo. Queremos ayudarte a caminar en esto nuevo, por favor. Queremos ser tu familia. Aquí tienes familia en Tijuana, tienes familia eh, en el resto del mundo. Donde tú quieras, tienes la familia de Dios para poder seguir creciendo y queremos hacerlo contigo. Así que, por favor, escríbanos. Familia, Dios los bendiga. Que tengan un día y una semana impresionante en las manos de Dios y sigan conectados. Qué bueno que has disfrutado de este podcast que Grupo Unidad trajo para ti. Y claro, te invitamos a que visites nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web www.unidad.org y ahora en podcast en Grupo Unidad estamos transformando vidas